0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng hành cùng Nông, 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 nông Dân Việt, Việt.
1: Bí thư viên Minh Quân và Minh Yến xin kính chào quý vị và các bạn thân giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sóng nông thôn mới
0: Bản tin hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2024 sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp
1: Mở ra bản tin là một số hoạt động của Hội nông dân trên toàn quốc. Trong tuần qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì buổi gặp mặt. Tại sự kiện, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lời chúc mừng đầu xuân năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau khi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, năm 2024 là một năm cực kỳ quan trọng với tổ chức Hội nông dân. Đây là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu đề ra trong nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Hội nông dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, hoạt động trọng tâm của Trung ương Hội nông dân Việt Nam trong năm nay sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết nông dân, trong đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ thống chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, mở rộng đa dạng linh hoạt các câu lạc bộ của nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong đó tổ chức triển khai một số mô hình điểm tại các tỉnh đại diện cho các vùng miền, làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân tham quan, học tập và nhân rộng mô hình, nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ hội các cấp, tập trung vào các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để có đủ năng lực trở thành giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, là hạt nhân, nồng cốt thúc đẩy quá trình tri thức hóa nông dân Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Trước hết là thí điểm tổ chức cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia đánh giá. Phổ biến, mở rộng ứng dụng app nông dân Việt Nam để lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Chuyển sang một số thông tin về nông nghiệp. Kể từ ngày 18 tháng 2, các cửa khẩu Lạng Sơn thông quan hàng hóa trở lại. Cụ thể, các cửa khẩu hoạt động trở lại bao gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Liên Vận Ga Quốc tế Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cửa khẩu Song Phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, cửa khẩu Phụ Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam, cửa khẩu Na Hình, huyện Văn Lãng và cửa khẩu Phụ Nà Nưa, thuộc huyện Tràng Định. Trước đó, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Phụ Tân Thanh đã thực hiện thông quan hàng hóa có đăng ký trước. Gần 13.000 tấn hàng hóa nông sản đã được xuất khẩu qua biên giới. Theo lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, hiện một số địa phương các tỉnh phía Nam bắt đầu vào vụ thu hoạch nông sản. Vì vậy, từ ngày 14 tháng 2, bình quân mỗi ngày Cửa khẩu Phụ Tân Thanh làm thủ tục thông quan từ 220 đến 280 xe hàng hóa nông sản. Dự kiến trong những ngày tới, lượng hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sẽ ngày càng tăng.
1: Cũng liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, Việt Nam hiện có 876 mẻ vùng trồng và mẻ số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia tỷ dân. Cụ thể, có 708 mẻ số vùng trồng từ 23 địa phương tại Việt Nam được Hải quan nước bạn cấp phép, trong đó, tỉnh Tiền Giang, địa phương được mệnh danh là thủ phủ sâu riêng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, có lượng mã số vùng trồng được cấp phép nhiều nhất với 155 mã. Tiếp đến là các tỉnh Lâm Đồng 98 mã, Đắk Lắk 96 mã và Bình Phước 95 mã. Về cơ sở đóng gói, hiện có 22 địa phương có mã số cơ sở đóng gói sau riêng đủ điều kiện được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Trong đó, Tiền Giang tiếp tục là địa phương có số lượng mã số cơ sở đóng gói nhiều nhất với 67 mã số.
0: Bên cạnh trái sầu riêng, xuất khẩu quả nhãn của Việt Nam cũng có một năm tăng trưởng ngoạn mục. Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu nhãn của nước ta đạt 14 triệu tấn, là mặt hàng nông sản có mức tăng trưởng xuất khẩu lớn thứ hai trong năm 2023 chỉ sau sầu riêng. Trong đó, Trung Quốc, Úc, Thái Lan và Nhật Bản là những thị trường chuộng trái nhãn Việt nhất. Hiện nay, nhãn nằm trong top 5 ăn quả có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 80.000 HA và sản lượng khoảng 600.000 tấn mỗi năm.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 76 quy TTG phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 của chương trình là hoàn thành kế hoạch điều tra, đánh giá đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản ở biển Việt Nam, bao gồm cả vùng biển nước sâu, các bãi cạn, gò đồi ngầm, 100% hồ tự nhiên, hồ chứa lớn và hệ thống sông chính được điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản. 100% các khu bảo tồn biển, khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản ở biển, 100% các tỉnh thành phố tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên hàng năm. 60% địa phương thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch sinh thái. Trên cơ sở đó, các giải pháp chính về hoàn thiện cơ chế, chính sách cần thực hiện bao gồm: sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, hoàn thiện về tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi nghề đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong và chung quanh khu bảo tồn biển, cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, chính sách hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lời thủy sản, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác thủy sản, cùng nhiều giải pháp khác.
0: Cũng liên quan đến hoạt động của ngành thủy sản, mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu vào tháng 4 năm nay là thời điểm quyết định để gỡ cảnh báo thẻ vàng. Phó Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung cao điểm huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả, quyết tâm thực hiện mục tiêu, từ nay đến tháng 4 năm 2024 không còn tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài, đồng loạt kiểm tra đưa ra xét xử các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tương tự như trường hợp đã xét xử tại tỉnh Kiên Giang để gian đe tuyên truyền. Phó Thủ tướng giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển thực hiện các nhiệm vụ đã giao trong kết luận, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.
1: Sau đây là một số thông tin dự báo xu thế thời tiết trên đất liền trong những ngày tới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Từ đêm ngày 18 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2, tại khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều trời nắng. Riêng phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2, có nơi có nắng nóng. Khoảng đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 2, khả năng có mưa, mưa rào rải rác. Từ khoảng đêm ngày 22 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2, khả năng trời chuyển rét Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều trời nắng. Riêng khu vực phía tây của Bắc Trung Bộ từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 23 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông Còn tại các khu vực khác, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thông tin vừa rồi để khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.